0: Интерфаксу Мертсхинвала Алан Кочеев. А в Якутии в честь дня рождения Владимира Путина подсветили телебашню. Там заявили, что весь вечер, 7 октября, она будет подсвечена цветами российского трикорола. В завершении информации о валюте официальный курс доллара на вторник 64 рубля 82 копееки, евро 71 рубль, 14 копеек. Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте kp.ru. Дарья Березовская, служба информации радиостанции Комсомольская Правда.
1: «Картина дня». 18.03.
2: 18.03. Это время для картины дня во Владимире. Добрый вечер. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня в нашей студии еще мой собеседник в качестве свежей головы, активист общества защиты прав потребителей Народный контроли, Алексей Смирнов. Алексей Васильевич, добрый вечер.
3: Добрый. Фраза свежая голова не совсем корректность. Как да. бы и свежая, и Есть свежая, есть помятая голова.
2: Нет, есть, я думаю, не только в СМИ, есть во многих организациях такое понятие, когда э, ну, замыливается глаз, да? и давайте посмотрим на, на, и, и на своих работу в том числе человеком как, как бы со стороны. Со стороны,
3: понятно. Да, вот... То есть я пришел со стороны.
2: Да, но, но не первый раз. Спасибо. Как, как на дорогах?
3: Нормально все, а что там может быть? Снег. Ну, Илья, понимаете, я как бы водитель со стажем, для меня, это может кому-то в России непривычно, что у нас зима приходит неожиданно, Ну как-то я с Дальнего Востока, для меня это вообще, ну, это нормально.
2: А, кстати, о статистике. Для тех, кого действительно эта зима стала неожиданностью, эта зима в начале октября. Таковых оказалось 9. 9 аварий с пострадавшими и одним, к сожалению, погибшим на территории Владимирской области вот за эти снежные сутки. За сутки здесь, правда, за воскресенье имеется в виду. 15 человек пострадали, один погиб. Во Владимире сбили пешехода на пешеходном переходе у Содышки. Он шел по правилам, по переходу. А вот в Меленках Вазовская шестерка съехала в Кювет, вот уж не знаю подробностей, вполне возможно, единственный человек, кто отважился на обгон, 27 лет парню, у него травмировано колено, пассажир, возможно, отец человек. он был пристегнут ремнем, вот он, к сожалению, на месте погиб, все это местные жители. А что на энергосетях, потому что отключения были, в том, в том числе, знаю, некоторые населенные пункты почти два дня были без света. Валерия Рудометова, моя коллега на прямой связи с нашей студией. Валерия, добрый вечер. Здравствуйте, Илья. На данный момент я знаю, что официально энергетики, во всяком случае, Владимир Энерго, отчитались, что э, все аварии, все отключения у- устранены. Да,
4: все, сейчас действительно устранено, но вчера бушевал снег, лил сильный дождь. Были сильные порывы ветра, которые доходили до 20 метров в секунду. И из-за этого в 9 районах Владимирской области не было света. Провода заменялись и в Александровском районе, и в Ковровском, и в Петушинском, и в Суздальском, и даже в микрорайоне Юрьевец. К оперативному реагированию были готовы больше сотни бригад в количестве 525 человек и 201 единица техники. В итоге вчера, 7-го 6 октября, когда ветер оборвал Вода. А, на работу вышли 49 человек и 18 единиц техники. Этого хватило, чтобы восстановить электроснабжение. Но все же нашлись возмущенные жители, которые без света провели целый суток.
2: Да, вот я знаю, да? нам, нам звонили, по-моему, из Байгуш, но у них, то есть, то есть, в принципе, люди привыкли, у них 5 лет уже или около 5 лет постоянно отключается электроэнергия. Это как-то связано с э, вот этим мокрым снегом или, что называется, иная история, только она очень похожая.
4: Да, именно обсуждается похожая история. В домах поселка Вяткино вчера сутки не было света. Температура в домах снизилась до 15 градусов. Как пишут пользователи в соцсетях, еду разогреть было не на чем, так как везде у них отсутствовало электричество. Но сегодня, сообщается, все восстановилось. Сейчас энергетики находятся на связи и с администрациями районов, и подразделениями МЧС, а также мониторят
2: метеостановку. То есть режим повышенной готовности не сняли?
4: А пока режим повышенной
2: готовности есть. Спасибо большое, Валерия Рудометова. Самые свежие подробности того, что происходит в самых отдаленных территориях области. Мы на связи с МЧС и службами энергетиков. Действительно, вот проблемы с с трансформатором в Байгушах. Вчера в 10 утра там свет пропал. Ну, собственно, кто дачник, люди уехали потому что 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 что-то нужно было делать, где-то надо было греться. Местным жителям, местные такого себе позволить не могли, поскольку они к этой проблеме готовы, эта проблема, к сожалению, традиционная. Они подключили журналистов, обратились к энергетикам за сутки, заменили трансформатор. Вот не знаю, на этот час, но вот связывались, по-моему, около двух двух часов назад. И Знаю, что работы были уже близки к финалу, либо практически завершились. Во всяком случае, вот, вот старосты у нас такая информация. Снег – это стихийное бедствие, Алексей Васильевич. Да вас нет, это не
3: ну, ну, я понимаете, это не стихийное бедствие, это природа. То есть, как бы, мы прекрасно понимаем, где мы живем. То есть, э, стихийные бедствие, если как это так называется, на Дальнем Востоке это нормально, ну, просто вышел погулять, как говорится. То есть, мы, когда я там проживал, мы, мы прекрасно понимаем, что там липкий снег, э, наледь. Правда порвали, поэтому у каждого там в доме была горелка корейская с газом, на которой ты разогреваешь еду, свечки были, все остальное. То есть мы привыкли к хорошему здесь жить, понимаете? Поэтому, опять же говорю, отдать должно МЧС и аварийным службам, что они быстро отработали. Когда бы э, через два, через три дня бы э, не дали бы энергию, тогда бы уже были вопросы. А сейчас что такое там, ну, сутки люди посидели без воды, когда такое действительно оборвало? Здесь другого ничего не придумано, как только идти аварию устранять. Устранили, подали, все работает. Это говорит только о том, что люди работают, профессионалы.
2: Действительно, хочется передать, ну, не передать, конечно, передать свое уважение тем замерзшим, продрогшим, крепким мужикам. Которые вот эти сутки по самым отдаленным уголкам, деревням ездили, искали ту самую березу гнилую или там осину, которая рухнула на, на провода, соединяли этот провод, меняли и ехали дальше. Я был в таких машинах, действительно там можно жить, хоть и без большого комфорта, но их действительно ждали дома жены их ждали дома дети в общем вот, ну, вот, это, вот, 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 это, вот это наши на самом деле герои а кстати уважаемые Владимирцы особенно жители дачники что сезон то уж точно наверное закрывали в эти выходные если смогли закрыть Вот вы к отключениям света у себя на дачах, в домах были готовы? Как, кстати, выкручиваетесь? Может быть, это действительно никого не удивляет? Или такая редкость, вы уже привыкли к комфорту? Поделитесь своим, как сейчас говорят, лайфхаком. Как вы спасаетесь при отключениях? Большой костер, ну, наверное, сложнее было бы такой снег развести. 44-13-41. Это прямой эфирный телефон комсомольской правды. Ну и... Естественно, есть новости от пожарных, правда, к счастью, действительно, к счастью, никто не пострадал в тех пожарах, что были в минувшие выходные. Горела квартира на улице 850-летия города Владимира, пришлось эвакуировать целый этаж этой хрущевки. В квартире, где горело нечто, никого не было. В общем, предположение неисправный электроприбор, похоже, компьютер включенным оставили, а тот... А тут решил, что он очень устал. Ну, вот такая предварительная версия. А, самый большой пожар в эти выходные был в Киржачском районе, поселок Большевик. Там есть склад декоративных э, э, садовых скульптур. Вот этих гномиков, лягушечек. Вот, к сожалению, этот склад.
3: Так они же вроде бы не горючие это, же, гномики-то.
2: Зато склад горючий, оказался, склад горючий. И, в общем, я... Не завидую сейчас, к сожалению, владельцам этого склада. Или гномикам. Застрах... гномиком уже поздно завидовать или не завидовать. Вот такой был крупный э, пожар. Опять же, никто, к счастью, не пострадал. Пожарные довольно быстро э, с огнем справились. Других, и, к счастью, вот а- опять же, стучим, других серьезных ЧП, в эти выходные В эти выходные плохой погоды не случилось. Вот по, по городу сегодня поездил. Осторожно поездил, могу сказать, мне не понравилось, я в выходные не был с рулем. А, действительно, где-то еще небольшие деревья поломанные, поваленные, каким-то чудом они э, лежали не на машинах, а где-то в каких-то сантиметрах. Есть, сколько везунчиков сегодня вышло к машине, слава богу, не на моей машине эта берется.
3: Надо было, Илья, вчера поехать, вчера было скользко на дорогах, вот, как-то, ну, вчера, если сказать честно, я выезжал, мы там по городу много ездили с семьей, но я шумахеров не видел, то есть, как да. бы все осторожно ездили.
2: А к другим новостям, во Владимире, на Верхней Дуброве, из-за окна третьего этажа выпал шестилетний ребенок. Еще одна история. Одиннадцатая за год история падения ребенка из окна. Чаще всего э, эта история, когда ребенок решил локотиться на москитную сетку. Ну, в первую очередь забраться на подоконник, потому что он остался на какие-то минуты, а порой это гораздо больше, чем минуты, без присмотра. Такая же история. Назвать нехорошей квартиркой... Ну, у меня язык не поворачивается, ну наверное, местные знают, что за квартира. Мама четырех детей живет одна. Вот у нее вечеринка была на кухне, там были гости, друзья, ребенок. Женок, шестилетка, остался без присмотра. Зашел в комнату свободную с открытым окном. Ну, не знаю, почему оно вчера было в такую погоду открыто. А, можно только предположить, да что так, так может быть, было... Весело и шумно, и жарко. Забрался на подоконник, выпал из окна. Слава богу, жив. Сразу попал в реанимацию. В реанимацию областной детской клинической больницы. Там, как сейчас отмечает Следственный комитет, были все медики, которые нужны были с его травмами. Это черепно-мозговая, еще несколько травм. В общем... Ребенок остается пока в реанимационном отделении, но его жизни ничего не угрожает, отметила сегодня представитель Следственного комитета Ирина Минина. Следователь установил, семья на учете в органах, так называемой системы профилактики и по линии соцзащиты. Мать-одиночка не справляется с воспитанием четверых детей, так отмечают органы, которые наблюдают. социальной защиты, которые за семьей наблюдают. Соответственно, сейчас перед следствием вопрос. А вот вообще эта мама, она способна дальше воспитывать детей? Естественно, вмешались другие службы и следствия. Детей сейчас передали бабушке. Она их к себе... То есть она одного малыша и до этого к себе забрала на жилье. Вот сейчас всех остальных. Дальше, соответственно, будет понятно, что с детьми, может ли бабушка справиться, нет, потому что предположение следственного комитета, ну, говорят, что сложно и ей. Тоже будет 11 ребенок, пострадавший при выпадении из окна, 10 выжили. Четырехлетний мальчик из Струнина, вот кто не смог в этой в аналогичной абсолютной истории сохранить жизнь, ну, наверное, вещи банальные скажу, но вследствие напоминает, что нельзя даже на секунду ребенка без внимания оставлять, но как это сделать, я, я признаться, сам не понимаю, как быть с ребенком 24 часа.
3: Ну, я, во-первых, здесь дело не в благополучных семьях или не благополучных. Да, это звучит де... абсолютно да, нормально. Это дети. Дети, как бы это, ну, вот у нас, когда старший рос у нас не был еще пластиковых окнах, когда младший рос, то есть мы сами видели, что каким-то вот непонятным образом его тянет к окну. То есть мы действительно это, ну, у меня жена сразу, она, когда делали пластиковые окна, она говорит нам на замок. То есть мы стали замок, сразу сказать закрывались.
2: Но ну что происходит с нашими замками? Я вот на свой э, стол рабочий смотрю,
3: где у меня ключи
2: от моего? Замка? А, они в нем и стоят ну, и не торчат. Илья,
3: э, я просто говорю, когда жена поставила замок, то есть как бы на ручку, э, ключи, конечно, там. Сейчас они да там. Вот, когда уже дети у меня выросли, как бы мы сами немножко, так скажем, позрослели, дети выросли, но э, на период, когда ребенок действительно, он он залазил на подоконник и пытался ручонками своими это окошко открыть. Даже оно было не не открыто, как в этом случае. Они пытаются открыть и посмотреть вниз. То есть, как бы это ребенок. Поэтому э, единственный способ, который мы для себя посчитали, может, это другой способ найдет, это просто замок. Чтобы не было возможности даже, ну, открыть. Все. Других вариантов например, мы для себя не видели, потому что, действительно, вы правильно сказали, 24 часа в сутки невозможно находиться с ребенком, потому что нужно в туалет и поесть, приготовить и все остальное. Но это не поседы, которые лезут не только в окна, они лезут везде. И газовые горелки пытаются включить, извините меня, и в духовку залезть, и в холодильник залезть, там все что угодно. Понимаете, поэтому здесь проблема-то именно ну, локальная, что нужно сделать, чтобы обезопасить ребенка, нужно, чтобы закрыть ему доступ к этому окошку.
2: А мы прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим. Родители забыли ребенка на улице. В подробностях этой истории разбирается полиция.
1: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик о «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Подробности по телефону 77 95 54. Магазин автоэмалии. на Кулибина 13А. Кольцо на ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600 217. 600 217. Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с
5: нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль – единственный производитель в городе, быстро в удобные сроки сделает и доставит металлочерепицу и профлист по размеру заказчика, любые цвета.
1: Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС Дом 32. Звони 42. 44 4444 Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем.
0: В каждой нашей машине есть детский крест. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из родома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей
1: «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд». ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте nash.dom.r. Подробности по телефону 77 95 54.
5: Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10.
1: картина дня.
2: Итак, двухлетнюю девочку нашли посетители одного из магазинов во Владимире. Какая улица не называют, ну, в общем, это сейчас большого значения не имеет. Испуганный ребенок прятался под лестницей. Прохожих это как насторожило, что где родители, никого больше рядом и перед магазином не было. Вызвали полицию. Ребенок не смогла назвать полицейским ни как ее зовут, ни не адрес, где она живет, где мама-папа. В общем, Ребенка передали медикам, сами полицейские начали искать родителей, посмотрели, где ближайшие камеры, потому что не секрет ни для кого, что действительно город просматривается и простреливается камерами. Мы, конечно, не знаем, что это за камеры, полицейские знают гораздо лучше. Как найти видео с этих камер и работают ли они. Стали опрашивать прохожих, стали опрашивать сотрудников этой ближайших торговых точек. В общем, несколько часов потратили, нашли. Нашли родителей. С девочкой и родителями продолжают работать сотрудники полиции и органов профилактики. Все-таки хочется все обстоятельства восстановить, почему ребенок один в такую прекрасную погоду оказался без взрослых. Ну и, соответственно, будет вопрос, что будет родителям. Штраф или еще что-то на учет. В общем, история вряд ли приятная, но, к сожалению, случившееся, опять же, обошлось. Слава Богу, что обошлось. Но вот видите, какие все-таки внимательные прохожие у нас.
3: Так и дай Бог, что увидели, обратили внимание, то есть как бы и помогли девчонки. Ну, понимаете, Илья, в данном случае, ну, если семья, так скажем, не благополучная то постановка на учет, ну, она ничего не решит. Понимаете, если семья, семья как это скажем, ну, всякое в жизни бывает, там, оглянулся, повернулся, уже девочку убежала, опять же, здесь как бы выводы сейчас делать, там, что произошло, но мы не можем, просто говорим о факте, что девочку нашли, дай бог, что ее нашли, помогли врачи, нашли семью, мне кажется, там семья сама уже эту девочку искала, быстрее они в полицию обратились, ну... Посмотрим.
2: часов искать То есть,
3: Ну, Илья, опять, ну, в жизни, жизни всякое бывает. да. Поэтому тут, когда уже УВД отчитается о проделанной работе, вы же первую узнаете об этом, тогда да. уже будем смотреть и будем читать, и будем сожалеть. Они, а может быть нет. Да. Необычная история,
2: необычная, потому что интересы жителей в ней защитили. Из... Довольно далекого от нас поселка, даже, даже не Добрятина, а деревеньки под поселком Добрятина потапково Жители пошли в прокуратуру, потому что водичка у них из крана не капала после восьми вечера. Вот с 8 утра до восьми вечера капало, а с 8 вечера до 8 утра нет. То есть пришел с работы, а как помыться? Ну или если на работу надо раньше восьми, что делать? Соответственно, стали выяснять, что происходит. Выяснилось, местная Компания, принадлежащая, похожему муниципалитету, которая значит, ведает и сетями, и артезианской скважиной, решила, что будут отключать на ночь воду. А, соответственно, пошли запросы в администрацию района, в администрацию поселка, то есть в данном случае это Головной сельсовет в Добрятино. Подача воды в определенные часы обусловлены необходимостью снижения расхода электроэнергии для ее подъема из скважины. А, то есть, получается, местные власти решили таким образом сэкономить на людях. Вот вам 12 часов вода, пожалуйста, скажите спасибо, что она, в принципе, есть. И, соответственно, у нас в нашем нищем бюджете, который вот, 0,0, вот, мы, мы, мы там что нибудь да сэкономим. А прокуратура сказала, почему, вы законы знаете вообще? Такого быть не может. Цитирую. «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в квартирных домах определено. Исполнитель услуги обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него, для него объемах и надлежащего качества. Законных оснований для ведения ограничений подачи воды не нашли». То есть жители правильно пожаловались. И, соответственно, сейчас возобновили бесперебойную подачу Воды. Алексей Васильевич, как вы думаете, на этом история закончится?
3: Ну, если жители пойдут дальше, они подадут иск, иски, так скажем, данному муниципальному предприятию и потребуют компенсации за нарушение прав потребителей, то есть это моральный ущерб как минимум, потому что здесь нарушение прав потребителей на лицо, как прокуратура выявила, вот, ну и штрафы в соответствии с тем же самым 354-м постановлением правила предоставления коммунальных услуг. Но ну, Опять же, это если жители захотят. Конечно, мы сейчас услышим очередные а, слезы Ярославны о том, что как бы все для вас делается, экономия все для вас, если сейчас подадите, вот, как бы все будет опять на вас. То есть, ну, это все это понятно. Здесь,
2: что на три копейки хотели что-нибудь купить, хорошую, а, ну, здесь,
3: ну, дело, что муни... здесь а, вся проблема в том, что экономила муниципальное предприятие, экономила не бюджет. А, судя по тому, что в услуги услуги муниципального предприятия, то экономили они. А вот для каких целей они экономили, это уже вопрос. Там явно уже не детская площадка. Или, то есть у них другие цели и предприятия Там о детских площадках там, или баскетбольных речи не идет.
2: А, Еще немножко о полицейских. Дело в том, что сегодня начался уже серьезный, то есть второй этап регионального, региональной части всероссийского конкурса «Народный участковый». В сентябре жители Владимирской области на сайте нашей полиции, да, все как положено, у полиции есть сайт управления МВД по, по Владимирской области определяли, кто же, кто же лучше в каждом районе. Теперь вот надо выбрать самого достойного, чтобы отправить его на, на федеральный этап. Итоги объявят 17 октября. Победитель представит область на заключительном этапе. Сайт довольно легкий, русскими буквами 3.mvd.rf как показывает опыт предыдущих лет, жители очень активно участвуют в конкурсе. Многие действительно знают своих, своих участковых, это, как правило, абсолютно простые люди, которые стесняются вот этой неожиданно свалившейся. Ну, не славы, конечно, но такой небольшой известности о том, что куда-то дальше доски почета пошла их фотография. И, ну, правда, правда, я думаю, что человек, который от нашего региона в этом этапе тоже будет участвовать, тоже мы про него обязательно напишем, какой-нибудь или это если, если будет, если будет дама, действительно, тоже с большим а, удовольствием. Вы про своего участкового хоть что-нибудь знаете, Алексей Алексеевич? Х- хотя бы нет, какого Илья... он пола?
3: Нет, Илья, ну не знаю. И, может быть, э, ну дай бог, чтобы и не знал. Ну, не было случаев обращаться ни к участковым и не было случая участкового обращаться ко мне. То есть, как бы вот на этом, вот мы, надеюсь, наше, так поверхностное знакомство с участковым и закончим. Ну, Илья, во-первых, э, профессиональное мастерство и конкурсы. Как бы это не только, ну, ВВД. То есть это нормальное возрождение норм... советской практики, когда действительно выбирали лучших и показывали, что действительно лучшие достойны. Там, там, в качестве призов и еще что-либо. Но это нормальная как бы, практика, действительно, чтобы показать профессионализм, в том числе и наших участковых, потому что ну, их работа тоже нужна.
2: А мы прервемся на небольшой э, прервемся на перерыв, а как, как еще сказать, на новости и рекламу. В 18.33 мы снова в эфире. Поговорим о том, чем завершился сегодня очередной суд жителей против нефтехимического завода. Воздух
1: искрит. И просто поверить Лопнет, как мыльный пузырь Самый страшный
2: кошмар
3: Вспыхнет в груди Но не
1: согреет Сердце
4: оставит пустым Интарный пожар. He's did.
0: а предложение создать новую льготную категорию жертвы перестройки.
4: Во многом эти инициативы связаны с тем, что наши депутаты просто бездельники. Поскольку в каждой фракции, в каждом комитете есть Свои юридические группы, которые, собственно говоря, и работают над законами, депутатам остается только за них голосовать. Поэтому вот эти вот постоянные инициативы никому не нужны и возникают в головах особо, так сказать, одаренных в кавычках депутатов. Таким же успехом можно принять, например, закон о жертвах французской оккупации или, например, о жертвах крестьянской реформы 1861 года и так далее. Все это никакого отношения к реальной защите людей не имеет.
1: Осень. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплаты президента и премьер-министра России. В последний раз оклад главы государства и премьера увеличивался 1 января 2018 года, тогда индексация составила 4%. Как отмечается в документе, также проиндексированы на 4,3% размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Это повышение зарплат, плановая индексация. В ДНР уверены, что Киев продолжает политику Петра Порошенко по невыполнению минских соглашений. Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. При этом в ДНР подчеркнули, что согласно договоренностям соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала процесса. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение силы и средств. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций. Движение транспорта по Алабяно-Балтийскому туннелю восстановлено в оба направления. Оно было прервано днем из-за возгорания в рейсовом автобусе, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы. Ранее в прислужбе МЧС заявляли, что пожар, по предварительным данным, возник в моторном отсеке автобуса. Причину выяснит спецкомиссия совместно со специалистами компании-производителя. Пострадавших нет. При задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место до начала возгорания. За помощью к медикам никто не обращался защищался. Король Швеции Карл Густав XVI исключил пять внуков из членов королевского двора. При этом они остаются членами королевской семьи и сохраняют титулы принцев и принцесс. Однако теперь к ним неприменимо обращение королевское высочество. Как отмечают эксперты, подобное решение позволит принцу Карлу Филиппу и принцессе Мадлен растить своих детей максимально демократично. Как сообщает СМИ, ссылаясь на эксперты по шведской королевской семье, они смогут стать кем хотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом. Россиянка вошла в число победительниц конкурса «Миссис Европа» Нина Мельник из Калуги получила титул второй вице-миссис Европы. На конкурсе самых красивых заможних женщин победила представительница Эстонии Людмила Карпикова. Представительница Болгарии стала миссис Европейского Союза, а женщина с Украины завоевала приз в номинации Мама Европы. Как рассказали организаторы конкурса, за корону соревновались 24 заможных женщины, у большинства участниц не менее трех детей. И в завершении выпуска информации о валюте официальный курс доллара 64 рубля 82 копейки, евро 71 рубль 14 копеек.
1: картина дня.
2: Алексей Смирнов, общество защиты права народной контроли или архипов, радио Комсомольская правда. Обсуждаем о новости дня сегодняшнего, заглядываем мы на выходные. И вот буквально, буквально часа полтора два назад во Владимире завершился суд местные жители, жители деревни Рукав и общественники против, против завода. НПП ВИАТУМ. Или, как его окрестили с самого начала журналисты, битумный заводик. Ну, является ли это предприятие битумным или нет, опять же, по-прежнему вопрос Открытые Местные жители настаивают, да, вот, пожалуйста, нефть. нефтехимия. Вся, 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 вся та, что у нас тут травит. А завод говорит, нет, вы что, мы современное предприятие, Вот, пожалуйста, вот наши документы. Вот, пожалуйста, посмотрите все в округе. Вот потом вам еще и что-нибудь почистим и сделаем какую-нибудь экологическую акцию. В общем, споры эти продолжаются. Сегодня суд завершился проигрышем местных жителей.
3: Мы а проиграли.
2: Вы, вы, я знаю, что участвовали в, в этом, в этом. А,
3: Ну, мы были заявителями, так скажем, народный контроль выступал в защиту неопределенного круга лиц, и сегодня нам суд отказал в иске. А, мы просили суд приостановить деятельность завода Биотум там по некоторым ну, основаниям. Самое, ну, мы, скажем честно, не питали иллюзий от нашего, так скажем, суда. Мы прекрасно понимали, что Где деньги, где суд, а где общество, то есть как бы мы живем в России, поэтому иллюзий не было. Но самое для нас было неожиданным в этой ситуации, что Роспотребнадзор сегодня свою позицию обозначил жестко. То есть они просят выски отказать. Если раньше, когда Роспотребнадзор в наших судах присутствовал в качестве третьего лица, там они обосновывали свою позицию каким-то образом и оставляли решение на усмотрение суда, то сегодня они четко встали на сторону бизнеса. То есть, мало того, что это организация, которая ну, сегодня в суде на запрос как бы адвоката Панина, представляющего интересы народного контроля, ответчику, представителю завода Биотома Зайцева, было сказано, вы получаете гудрон? Она сказала, да, мы гудрон получаем. Это уже нарушение расчетной зоны, санитарно-защитной зоны, то есть это уже нарушение. То есть о чем мы доказывали, о чем доказывали жители. То есть в суде прямо говорят, что мы получаем вещества, по которым у нас нет расчета по выбросам, То есть это уже является основанием для пристановки. Но Роспотребнадзор, присутствуя на том же самом суде, проводя проверки, зная, что они получают неразрешенные вещества, они сами утверждали расчетную санитарную защитную зону Роспотребнадзор, они прекрасно знают, что этих веществ они не регистрировали, то есть выбросы по ним не рассчитывались, расчеты по загрязнению окружающей среды по гудрону не делались, и в то же самое время они против того, чтобы завод пристановили до устранения всех недостатков. То есть сейчас мы видим истинное лицо Роспотребнадзора. То есть для чего вообще эта структура а, здесь работает в Владимирской области, мы сейчас ее уже понимаем прекрасно. Естественно, мы пойдем обжаловать данное решение, потому что а, если мы раньше как бы думали, что Роспотребнадзор все-таки это а, служба, которая в интересах государства работает, в интересах жителей, сегодня мы уже увидели, что вопреки интересам службы, Преследуются интересы конкретного предприятия, то бишь ШПП и БИОТУ. Поэтому будем обжаловать действия. Сейчас все материалы мы направим в Генеральную прокуратуру с обоснованием доводов, что у нас творится вообще в городе Владимире конкретно по Роспотребнадзору. Мы теперь прекрасно понимаем, почему у жителей просто шансов нет бороться с этим заводом, пока руководство Роспотребнадзора будет то, которое сейчас существует. То есть мы не знаем там причины такой любви. Ну, влияет. мы можем просто догадываться, но мы не знаем. Поэтому все наши доводы мы отправим в Генеральную прокуратуру по действий Роспотребнадзора. Мы отправим все обоснования э, в Общественную палату Российской Федерации. Ну, потому что к нам обращаться бесполезно. Там все люди лояльные работают, как оказалось. Вот. И отправим все это в Общественную палату. Там госпожа э, э, Альбина Нударева. То есть мы будем отправлять ей, потому что мы уже в прошлом месяце связывались по поводу Uh, а, все. по-моему,
2: это имя я слышал в рамках мусорных протестов. Да? А она бы... в в
3: да, 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 она занимается экологией. Потому что в прошлом году, в прошлом месяце мы связывались с помощниками по поводу этих всех ну, вот вещей. Просто мы на, к... на примере завода Биатул мы рассказывали, например, коллегами из общественной палаты, как у нас уходят вообще от ответственности. Благодаря тому же самому Роспотребнадзору Владимирскому, они, конечно, были удивлены, что у нас такая связь происходит между бизнесом, смычка и Роспотребнадзором, то сейчас документы, мы, я опять же подчеркиваю, то, что мы будем обжаловать решение, это по-любому будем, но опять же мне это иллюзия по поводу суда, нам сейчас главное пройти областной суд и материалы все будем направлять э, со всеми ответами прокуратуры в Европейский суд по правам человека. Потому что других вариантов я не вижу, потому что действительно здесь очень серьезные деньги, здесь э, непонятная э, какая-то позиция Роспотребнадзора, поэтому будем надеяться на Общественную палату Российской Федерации, на Генпрокуратуру и если не получится, то Европейский суд по правам человека. То есть фамилия наших руководителей Роспотребнадзора в Европе скоро узнают. По фамильному. будут
2: Напомню, что полное название структуры, о которой говорит Алексей Васильевич, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. А, кстати, еще об экологических протестах во Владимирской области. Протестовали в минувшие выходные Александровцы и Владимирцы. А Александровцы, наверное, в самую мерзотную погоду человек 200 вышла на митинг к ним максим шевченко кстати присоединился а, и еще, еще общественники а, те требовали закрыть местную мусорную свалку там гигантский мусорный пархан по документам закрытый по факту растет. растет и опять растет, растет, от
3: Роспотребнадзор не видит, не слышит загрязнения окружающей среды. Друзья, да. мы об этом как раз и говорим. У нас вот, понимаете, куда не плюнь. Помните, Нижняя Дуброва жаловалась на то, что там всплески загрязнения были. Ну, с ямы шло.
2: Да, да, запахи с э, не, неких заводов, в частности, да? асфальтового или Су- мебельного.
3: Не пойми какой. Судогодский район поставили, то жители деревень. Опять асфальтовую, же, да, асфальтовую Конечно, страну. понимаете, у нас какая-то любовь Роспотребнадзора. К битумным заводам какой-то файл. Да,
2: какой-то незарегистрированный нефтехимический или асфальтовый завод. И никто по... найти по- не по- может, тоже. Или... Удивительные истории, Общественники пытаются их раскапывать вот как как просто об стену. У нас, у нас на линии звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, уважаемые уважаемые слушатели. На самом деле, очень по тему затронен. По факту, наше общество не осталось механизмов, влияния на власть, даже диалога с нашей властью. То, что с институтами, такими как Роспотребнадзор, но и с нашими народными избранниками, на это, в общем-то, уже как лакмусовая бумажка указывает последний принятый генплан нашего города Владимира, честно говоря, очень это все наблюдать и осознавать то, что наше мнение, жители города Владимира никоим образом людьми, которые должны представлять наш интерес, по идее, защитить их.
2: Спасибо большое. Вот знаете, иллюстрация, в-, в-, в выходные, еще по хорошей погоде, в парке «Дружба», вот как раз на, на границе, собственно, л- лесной зоны и поля, которое мы все воспринимаем как такую же часть этого самого парка или, или этого леса, а оно оказывается давным-давно частная земля и давным-давно, ну, пока еще, да, оформлено под-, под сельское хозяйство, но понятно, что может зарасти по генплану. Высотками. Там местные жители вот так вот колышками вбили таблички. На каждом написали имя конкретного депутата городского совета, который принимал этот генеральный план. И еще имя Андрея Шохин тоже дописали, потому что мэрия была, собственно, инициатором этих изменений. Сутки, да, написали слово позор на каждом. Но сутки простояло.
3: Илья, я бы вот э, написал там фамилии тех жителей, благодаря которым это произошло, те, кто не пошел на выборы. — Засудят еще. — Да не засудят, Илья. Понимаете, э, сейчас мы все увидели и почувствовали на самим себе, э, до чего доводится наше безалаберное отношение к нашему выбору. Я говорю про выборы. Сейчас выборов нет, поэтому можно об этом поговорить. Год до выборов. Все эти
2: имена, собственно, они...
3: Они все и были. Поэтому, может быть, благодаря вот этому беспределу, который сейчас творится, все мы задумаемся, что на следующий год нужно просто идти и гнать поганой метлой Все, что творится в нашем славном городе Владимире. Память у
2: нас не очень длинная. Я думаю,
3: вы напомните, журналисты, все те действия, которые... Потому что, Илья, то, что творится сейчас, я согласен со со, со звонившим с тем, что действительно э, обратная связь, она потеряна. Если она раньше хоть как-то была, то сейчас просто потеряна. Влиять никак невозможно, только через выборы. А Максим Всё.
2: Шевченко, ну, к сожалению, или нет, но большинство его инициатив, да по-моему все в ЗАГС Собрание отправляют, в, ну если не в мусорную корзину, в архив не, не, не принимают его инициативы. Вот новое, закон о, регулиров... о регулировании процессов защиты и воспроизведения зеленых воспроизведения зеленых насаждений в муниципальных образованиях области. Документ устанавливает нормативы площади озелененных территорий общего пользования для каждого населенного пункта в зависимости от числа жителей. В городах крупных Владимир Ковров на одного жителя должно приходиться не менее 16 квадратов зеленых насаждений. Второй пункт там, учет зеленых насаждений, реестр и т.д. И т.п. Огромный документ. Много уже экологи на минувшей недели, две недели назад в рамках принятия Генплана говорили о том, есть у нас это зелень на, на человека нет правильно ли ее считают городские чиновники ну. или неправильно но ну, похоже вот потому что я слышал у нас а, по, вот я просто побывал тут на одном общественном мероприятии э, и фразы которые м- мне запомнились а у нас ми- реально реально ну опять же со, со слов наших общественников и активистов три квадратных метра зелени если не считать вот все бесконечно далекие от нас леса и, и зелень там во дворах а ну три с половиной дерева и, и еще, что единственным настоящим парком по всем нормам, соответствующим понятию парк в городе, является вообще один Добросельский. Я в ужасе.
3: Илья, когда в шестнадцатом году наши депутаты горсовета голосовали за э, перевод земельного участка под будущую застройку НПП «Биатум», Никто же ничего не высказывался, кроме... Мал, ма... Никто ничего не понимал. Да, никто, понимаете? Вот это были первые э, пробы, как говорится, пера у наших депутатов э, по таким вот подаркам, как вот биатум, хорошее предприятие, как вот сейчас э, застройка, всего чего не попадя. Я так понимаю, это просто дембельский аккорд кое-кого, ну не более чем. И сейчас нужно нам, э, Сам, всем дружно объединяться, забывать про правых, левых, красных и зеленых. Просто те, кто неравнодушен, действительно нужно объединяться и помогать друг другу, чтобы этот беспредел просто останавливать.
2: Прервемся на короткую рекламу после этого о том, а можно ли спасти котика с дерева, вызывая МЧС.
1: Картина дня. Реклама.
5: Полезное радио.
1: И вновь у нас в
3: гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная.
0: Хотелось бы услышать мнение специалиста.
6: Магазин «Домовой» продает как импортную, так и отечественную бытовую технику отличного качества. Современная техника собирается на высококлассном оборудовании по новейшим технологиям и соответствует мировым стандартам. Бренды «Атлант», «Бирюса», «Позис», «Гефест», «Дарина», «Эликор», «Термекс» прочно заняли свое место в наших квартирах.
1: «Атлант» же производится в Беларуси?
6: Да, это именно так. Многие наши покупатели считают, что техника «Атлант» производится у нас. Это связано с тем, что завод существует более полувека, и его история. Началась еще в Советском Союзе.
0: Современный Атлант. Он какой?
6: С капельная и системой No Frost Высокий и низкий Узкий и широкий Очень вместительный и надежный С гарантией завода 3 года Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки Завод Атлант, например, уже 15 лет Производит автоматические стиральные машины И они тоже нашли своего покупателя Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит Гефест Также набирает популярность и встраиваемая техника Произведенная этим заводом Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомерскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу. Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в «Домовом».
5: Полезное радио Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина
2: дня. Продолжаем картину дня. Владимирцы стали в три раза чаще обращаться за ежемесячной выплаты из материнского капитала. Денег на детей не хватает. Ежемесячная выплата полагается семьям, где доход на человека не превышает полторы величины прожиточного минимума. Сейчас это ну, около 16 тысяч рублей. Выплаты можно получать с момента рождения второго ребенка и до достижения им полутора лет. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму в регионе. На данный момент 10 768 рублей. Это сообщение пенсионного э, фонда по нашему региону. А вот теперь удивительная история. Удивительная, потому что... Действительно, многие слышали, ну, что спасатели отказываются приезжать на вызов, если там, в беду попало ваше домашнее животное. ваша собственность. Мы людей спасаем. И имущество. И имущество, да. Но вот моя коллега Полина Немчинова вызвала нет. Нет, бывают совсем другие истории, удивительные истории. Полин, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Илья.
2: Где несчастный котик попал в беду?
7: Несчастный котик у нас пострадал с коврой. Домашняя кошка, отправившаяся на прогулку, сумела забраться на дверь. Вас слезть нет. И присутствовала там три дня. Хозяева пытались ее сманить там любимыми лакомствами и просто звать по имени Кошка не могла. Как выяснилось, у нее застряли лапу в одной из веток. То есть у нее шансов выбраться не было. И спасатели 5 октября пришли ей на помощь. К сожалению, даже полностью разложенной лестницы не хватило, чтобы добраться до Кошки. Пришлось проявлять буквально чудеса эквилибристики и растяжки, чтобы все-таки схватить сопротивляющееся животное но оказавшись в руках у спасателя, а точнее у него за пазухой, она сразу успокоилась и слезла благополучно вместе с ним вниз. А там уже попала в руки любящих хозяев. Но больше всего спасателей впечатлили даже не собственные попытки, растянувшиеся на час, добраться до кошки, а советы собравшихся горожан, которые лучше знали, как надо спасать, как тянуться, как хватать кошку и как именно лезть на тонкие ветки.
2: Удивительная, правда, удивительная история. Вот, Полин, ты часто пишешь о э, историях с домашними питомцами, с экзотическими э, животными. Вот из всех примеров спасения, они действительно всегда заканчиваются для животного благополучно. Нет, я не говорю об окнах домов, там, несчастном инструменте, деревьях. К сожалению, много чего чего страдает. А вот вот именно у животных.
7: Вот все случаи, что я знаю, когда спасатели все-таки приходили на помощь, или не спасатели, а просто там сотрудники организации, у которых есть возможность выполнить эти работы, там для животных все заканчивалось хорошо. Сложнее оказывалось, если животное бездомное, его нужно пристроить. Вот тут возникали сложности. Тоже приходилось долго
2: искать хозяев. Спасибо, спасибо. Полина, Полина Немчинова. В интернете огромное количество роликов, что вытворяют спасители, э, военные, э, полицейские, э, действительно спасатели. Э, но ч- э, реже все спасатели, потому что огромное количество людей готовы прийти на помощь. Но квалификации, понятие, что делать, нет вообще ни у кого. Илья, Битые стекла, с- нас... сами ранятся.
3: Илья, у нас страна советов, поэтому лучше всего у наших граждан получается советовать. Я тоже, как, ну, понимаете, ну, вышел из СССР, рожденный СССР, я всегда, э, моя позиция простая — доверяй профессионалам. То есть они знают, что они делают. Там не важно, там учителя, врачи, там МЧС, понимаешь, как бы ситуация в этом. Но э, меня тоже бесит, когда мне начинают советовать, как мне себя, вот даже в последнем, вот э, биотум, жители — мне пытались а, советовать, как мне себя вести в судах. Я говорю, ребят, а вы-то что сами-то суды не подарите? А дец, похоже, не
2: есть.
3: Ну, так я говорю, понимаешь, здесь а, у нас советчиков очень много. Но никто не пытается сам это сделать, добиться. Но все готовы советовать. Да.
2: Почему нельзя заниматься любовью на Красной площади?
3: Почему? Советами закидают. Ну, вопрос вот, да, такой.
2: Ладно, это все это серьезные вещи. А давайте о несерьезном. У меня для наших слушателей маленький подарок. Дарим подарки. Итак, на этой неделе, уважаемые слушатели комсомолки, я буду раздавать, вот буквально раздавать, э, приглашение в новый конно-спортивный комплекс Вереница в Особинском районе. Э, Ну, так, немножко... Немножко секретной коммерческой информации Скажу, что э, местное сельхозпредприятие Нашло в себе силы А а давайте будем заниматься с детьми Давайте будем заниматься с лошадьми Действительно классная штука И пока, вот стучу по столу, пока получается И получается здорово Конно-спортивный комплекс Вереница Он на 14 гектарах Земли расположен, это деревня Угор Ориентир это Ставровский поворот Собинский район, то есть мимо не проедешь Он объединяет Любителей лошадей всех возрастов Детей, взрослых Тех, кто доверяет своих питомцев Опытным конюхам И с удовольствием приезжает тренироваться В общем, вот потренироваться езде на лошадях Я приглашаю сейчас человека Который дозвонится к нам в студию И ответит на мой вопрос 44 13 41 Это наш номер 44 13 41 Вопрос у меня будет вот какой Кто помнит Энгельса? Кто-то еще помнит. Итак, теоретик коммунизма писал, что существует два животных, способных в меру своего круга представлений понимать человеческую речь. Первое животное лошадь. Какое второе? Здравствуйте, как, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр, какое второе животное? Человек. <смех> нет. <смех> хотя, хотя. Нет, это, конечно, правда. Но у Энгельса да почему-то человек не упомянут в этом списке. У него там двое. Итак, это лошадь и кто второй? 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон комсомольской правды. Какое второе животное понимает человеческую речь? Я знаю, что Алексей Васильевич это животное и есть. А, здравствуйте, как, как вас зовут?
4: Добрый вечер, Илья еще раз. Ангельсин.
2: Финн, да а, все да. гораздо, вот гораздо проще. Еще, еще одна эфирная минута. Попробуйте набрать. 44, 13 и 41. Так, Энгельс, ну, знаменитый биолог, писал, что существует два животных, способных в меру своего круга представлений понимать человеческую речь. Первое животное, лошадь, второе. Здравствуйте, как, как вас зовут?
4: А, здравствуйте, меня зовут Анатолий. Так. Я думаю, это собака.
2: Конечно, Анатолий, я вас поставлю <свы> Вы абсолютно правы. Не все так сложно, на самом деле, было у Фриды Энгельса. А, уважаемый Анатолий, а, давайте сделаем так. Мы вам а, завтра с утречка позвоним и расскажем, как вы сможете заполучить это а, приглашение в новый икона спортивный комплекс Вереница в Особинском районе. Кстати, для тех, кто туда хочет попасть, номер 8 904 257 8-904-257-3010. Вконтакте, Google, всем вам в помощь. Обязательно найдете адрес мимо Ставровского поворота. А тем более, там сейчас перекрыт отбойником. Не проедешь и действительно можно посмотреть, просто заехать, полюбоваться, поинтересоваться, чем там, чем там, собственно, радует глаз, радует детей и взрослых. Алексей Васильевич, большое вам спасибо, спасибо вам. за работу в этом эфирном часе. Завтра новый день, завтра разбираем коммунальные проблемы Владимира. Не, не только несчастные дети Веньки Потапкова, но но и вашего конкретного дома. Готовьте вопросы, в 11 утра будем разбирать. Хороших выходных. Хорошего вечера.
1: Картина дня
5: Инспектор гаджетов Неприкосновенность частной жизни во многих странах закреплена на уровне Конституции. Однако последние изменения в окружающем мире показывают, что в будущем понятие частной жизни может окончательно исчезнуть. У микрофона Александр Тагиров и в ближайшие несколько минут я расскажу, почему анонимность скоро перестанет существовать. Итак, в вашем кармане есть мобильный телефон, который хранит данные о вашем местоположении. В кафе вы пользуетесь публичным Wi-Fi, а на улицах вас окружают тысячи камер. При всем при этом вам кажется, что Никто не знает про вас больше, чем вы сами того хотите. Однако контекстная реклама в браузере почему-то знает, что вы решили купить новый пуховик. Объявление в социальных сетях Назолева предлагает вам путевки на тот же самый курорт, куда вы ездили в это время в прошлом году. Подозрительно, не так ли? А теперь давайте перенесемся на пару секунд в Китай, который шагнул в отслеживании граждан и еще дальше. Там работает так называемая система оценки благонадежности. Технология отслеживает действия человека, анализирует их и решает, является ли субъект надежным гражданином. Хорошим гражданам полагаются бонусы. Скидки на электроэнергию, пониженные проценты по кредитам в банке и другие плюшки. Попавших в ряды неблагонадежных ждут проблемы. Запрет на выезд из страны, отчисление из университета, отказ в кредите и не возможность отдать детей в лучшую школу. Изначально китайцы относились к системе настороженно, но сейчас некоторые отмечают, что она помогает, потому что люди начали заботиться о своих баллах. Для этого они исправно платят по кредитам, соблюдают правила ПДД и прилично ведут себя в общественных местах. Кажется, что система делает общество лучше, но с ней есть определенные проблемы. Не так давно произошла курьезная ситуация. Китайский студент был отчислен за то, что его отец не смог расплатиться по кредиту. Он угодил в черный список должников, и его рейтинг упал и социальный рейтинг сына также снизился все вышесказанное не является исключительно уделом китайцев. В России система распознания лиц уже работает в метро, а мэр столицы сообщил, что подобная система проходит испытания на улицах Москвы. Схожая система есть и в Англии. В Лондоне и его окрестностях установлено около полумиллиона камер, которые помогают отслеживать преступников. Эксперты говорят, что в будущем подобные системы шагнут еще дальше. Они научатся не просто распознавать лица, но еще и смогут определять эмоции человека в толпе. В любом случае, все эти механизмы – неизбежный атрибут нашего будущего. Данные о людях будут собираться, учитываться и обрабатываться искусственным интеллектом, а за самими людьми на улицах будет следить система наблюдения. Напоследок хочется понадеяться, что все это не перенесет нас во вселенную романа 1984. С вами был Александр Тагиров и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! Инспектор гаджетов.